1: 13 часов и три минуты на часах студии радио «Комсомольская правда». Это программа «Я – потребитель». Как обычно, по понедельникам мы отвечаем на ваши вопросы в прямом эфире. И сегодня в нашей студии сразу два эксперта. Это руководитель Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. Добрый день, Владимир. Добрый день. И еще один спикер сегодня – это заместитель начальника Центрального Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Екатерина Гуманова, Екатерина Сергеевна, добрый день. Здравствуйте. Для наших радиослушателей я напомню номер прямого эфира, телефон для ваших сообщений плюс семь триста восемьдесят пять ноль и номер для ваших обращений плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять девять двадцать Тема программы сегодня это качество продуктов питания, которые мы все как потребители покупаем в магазинах. Екатерина Сергеевна, ну вот к вам вопрос прежде всего. Каких обращений в Роспотребнадзор поступает сегодня больше всего, на что люди жалуются?
0: Да, добрый день. Ну, вот по нашей статистике в основном люди жалуются, к сожалению, на обвес и обман потребителя. То есть очень много поступает таких обращений. На втором месте по обращениям это, наверное, люди встречают продукцию, которая уже с истекшим сроком годности. То есть такое тоже имеет место быть. И на третьем месте это уже, наверное, стоят отдельным блоком даже табачная продукция, где люди обращают внимание на открытую выкладку, отсутствие э, прайсов по продаже продукции. Ну, вот это, наверное, три основные такие направления, с которыми нам приходится работать и встречаться.
1: Елена Владимировна, у вас подобная ситуация? Схожие обращение? Нет. У вас, у вас такие у обращения нас в лидеры? немножко по-другому. Почему? Потому что, ну, обвес и об люди понимают,
2: что к нам смысла идти нет. Это как раз компетенция органов Роспотребнадзора, потому что это административное правонарушение, может быть, даже и полиции, да, в некоторых случаях, когда там ну, колоссальный какой-то происходит обман потребителя при покупке товара. К нам идут с такими историями уже, вы знаете, необычными, неординарными. Ну, например, я вчера купил водку, а сегодня я лежу в больнице. Да, или э, я купил э, вот такой-то напиток, а он совсем невкусный, он отличается по вкусу от того, что я да, там, р- раньше э, э, испытывал да, при употреблении этого продукта. А то же самое по тортам. Да, вот купил торт Праг, раньше было так, а сейчас совсем не так. Ну и такие уже очень серьезные обращения, которые касаются такой продукции уже на грани, знаете, возможного подчинения вреда. Например, иголка в, в-, в колбасе, э, целлофан, в, булоч- в булочке, а, там какие-то еще посторонние предметы, всякие разные клипсы, гвозди и так далее.
1: Ну, то есть иногда потребители даже в социальных сетях, я вижу, выкладывают да, какое-то вот нарушение. Угу. Какое-то вот одно из обращений, в том числе, приходило и на наш телефон, плюс семь девятьсот пятьдесят три восемьдесят пять ноль под заголовком «Хлеб из будущего», когда на прилавке магазинов поступила продукция с сроком, который... только только предстоял. Вот у вас были такие обращения?
0: Да, к нам такое обращение поступало. В рамках данного обращения мы делали запрос изготовителю данной продукции. На данный запрос получили ответ, что это якобы произошел какой-то технический сбой на производстве, но это опять же не освобождает юридическое лицо от ответственности. В адрес юридического лица было выдано предостережение, о недопустимости нарушения требований законодательства, где мы еще раз указали на то, что сроки годности, условия хранения должны быть, во-первых, и с реальными датами, и на маркировке не должно быть никаких условий, нарушающих или вводящих в заблуждение наших потребителей.
1: Вот реплика Татьяны
0: покупала молоко,
1: только дома обнаружила, что срок заканчивается буквально на следующий день. Это нарушение или нет? Но не
0: нарушение, потому что ведь она купила по сроку, который еще действует. Да, все правильно вы говорите. То есть те сроки годности, которые указывает нам изготовитель, они полностью соответствуют от первого до последнего дня. То есть если вы купили за день, то тут уже это никаких нарушений нет, это в рамках законодательства. В старых
2: правилах старых, была замечательная норма, которая запрещала а, продавать товар потребителю, а если его нельзя употребить до окончания срока годности. Ну, например, если я прихожу и говорю, дайте мне 10 банок молока, бутылок, а срок годности заканчивается завтра, то продавец должен был порассуждать, сказать, не, она не выпьет за один день да, такое количество, поэтому либо предупредить, либо не, вообще не продавать. Сейчас в новых правилах, к сожалению, такой нормы нет. Поэтому, уважаемые потребители, при покупке внимательно следите, смотрите и оценивайте свои силы, насколько вы сможете употребить тот или иной товар до истечения срока годности. Это касается, например, тортов, да, когда мы покупаем на праздник, праздник да. через два дня, нам кажется, что мы, вот, до да, срок годности еще в пределах, там 40, например, да, там сколько, два часа, например, да, а домой приходим смотрим. А да, ну и смотрим. Особенно
0: это касается особо скоропортящейся продукции, где есть особый режим, как раз и температурный режим, и особый режим по реализации данной продукции. Вот в продолжение вашей реплики от Светланы покупали в поезд колбасу, и выяснилось, что
1: буквально срок истекает на следующий день. Нам нужно было ехать два дня. То есть люди, вот по сути дела, оказались в ситуации, когда, ну, конечно, ты можешь что-то другое купить, но разные ситуации бывают. Здесь, получается, нет... Основания да, для нет. наказания. Ну,
0: здесь оснований нет. Но это опять же, уважаемые потребители, тоже обращайте внимание. Обязательно, когда вы приобретаете продукцию, сразу смотрите на маркировку и оценивайте сроки годности и условия хранения, чтобы вот как раз не попадать вот в такие ситуации. У нас есть телефонный звонок по номеру 385 23 Давайте послушаем
1: вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос и как вас зовут?
0: Меня зовут Олег.
1: Далее, ваш вопрос.
0: Я, я хотел бы узнать, а какую ответственность несут руководители, которые нарушают законодательство в области продуктов питания? Ну, в первую очередь, да, спасибо за вопрос. Ответственность, конечно, они несут административную, то есть которая предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. Но здесь необходимо исходить из того, в рамках чего было выявлено данное правонарушение. То есть сейчас надзорные органы могут принимать действующие меры, то есть это меры административного характера в виде штрафных санкций, только в рамках проведения плановых и внеплановых мероприятиях по контролю. Если мы вы Обнаружили это в рамках рассмотрения обращения гражданина, то мы можем принимать меры больше профилактического характера. То есть, это вот как раз выдача предостережения, предписания о дополнительных санитарно-профилактических мероприятий. Вот, то есть здесь нужно смотреть, где и когда и при каких обстоятельствах было выявлено данное правонарушение. Uh-huh.
1: А вот если, условно говоря, было обращение на то, что торгуют продукции, где срок годности истек, и поступило обращение, вы приходите, а там какая ситуация? Там уже... Все убрали?
0: Ну, чаще всего, да, когда мы выходим уже непосредственно на объект, то продукция с истекшим сроком годности уже установить очень проблематично. Чаще всего ее нет. Ну и потребители тоже, они у нас грамотные, они сразу обращают внимание руководству магазина, администратора, что они допускают продажу продукции. Если в своем обращении нам гражданин представляет фотоматериалы, тогда мы в адрес магазина тоже выдаем предостережение о недопустимости нарушения санитарного законодательства. То есть, ну, это опять профилактическая мера. То есть это не денежный штраф? Это не денежный штраф. А помните, раньше была книга «Жалоб». Она работает
1: сейчас? Или уже нет такой истории? Сейчас в социальной сети ты фотографируешь, публикуешь, и все. с на Ну,
2: примерно так, да, у нас обязанность иметь книгу как народ ее называют книгу жалоб, на сегодня только возложена на предприятие общественного питания. Из торговли у нас эта книга ушла, но у нас пришла новая норма, да, которая говорит о том, что продавец обязан отвечать на любое заявление, претензию потребителя, а за неисполнение этой обязанности, то есть есть письменные жалобы, есть, нет письменного ответа, может как раз и наступить административная ответственность как раз за неответ, вот так назовем. И там штрафик это не маленький, там порядка 20 тысяч юридическое лицо может получить за то, что оно не отреагировало на жалобу. Поэтому потребителям, да, конечно, можно пользоваться вот этими книгами, которые до сих пор в торговых залах лежат, и если э, руководитель торговой организации, он ответственный, честный, лояльный, и он желает, чтобы его предприятие работало в соответствии с законом, им было как можно меньше нареканий, потребитель к нему возвращался и возвращался, он, конечно, будет реагировать на эти записи. В любом случае, в обязательном порядке. Ну, а если этот руководитель, он, давайте, скажем так, разгильдяй, да, ему, в общем-то, все равно, на самом деле, что там происходит, лишь бы деньги шли, то и раньше эта книга не особо, собственно говоря, и работала на защиту прав потребителей. Поэтому жалобу лучше писать, да, претензия на имя юридического лица или на имя индивидуального предпринимателя. А если нет ответа, то, соответственно, писать жалобу в надзорный орган, говорить о том, что здравствуйте, я направил жалобу, направил претензию продавцу, мне ответ не поступил, прошу. Возбудить и и, и привлечь к административной ответственности. Примерно так. Я, кстати, не знаю, есть такие у нас на сегодня примеры привлечения к ответственности по этой новой уже статье, да, она вступила в силу в прошлом году совсем недавно, административного кодекса, вот хотелось бы узнать. Ну, в
0: части продуктов питания не было, не поступало, У-у-у.
2: нет. Вообще, хотелось бы, чтобы наказывали. Почему? Потому что у нас есть вопиющие факты. Мало того, что не отвечают на претензии, еще и препятствуют вручению этой претензии. Я уже рассказывала в эфире, да, Ольга, не знаю, помните или нет. Когда у нас потребитель пришел вручать претензию, а предприниматель сел за руль трактора и просто на него поехал, на человека. И хорошо, что все обошлось, и, в общем, никому не был причинен вред. Потребитель просто убежал, да, а что было делать дальше? И случаев много. Последняя история, когда дама пришла вернуть платье, которое ей не подошло по размеру, абсолютно не ношенное, новое, в идеальном состоянии, в срок, ну, то есть не злоупотребляя своим правом, а предпринимательница опять же стала кричать и угрожать, что она сейчас вызовет там, охрану да, торгового комплекса, и вас выведут немедленно отсюда. И вот за такое, вот это как раз те действия, которые должны
1: а, повлечь за собой административное наказание, на мой взгляд. Еще одна тема, которую нам предлагают радиослушатели, кто контролирует выкладку товаров, в частности, это хлебобулочные изделия, хлеб. А, иногда вот у нас открылся новое дело, и булочки лежат в открытом виде, то есть есть возможность просто любому там их потрогать. Да, там, понятно, есть специальное приспособление, да, можно с помощью него положить э, и купить, но не все так делают. Вот это как-то контролируется?
0: Ну, это в первую очередь должен контролировать сам магазин, администратор или менеджер, который уполномочен. Ну, и, конечно, продукция, она должна быть закрыта. То есть, когда продукция находится у нас в открытом доступе, мы понимаем, что это дополнительное загрязнение продукции. Кто-то потрогал руками, кто-то подышал, почихал, Поэтому, конечно, кто-то продук... уронил,
2: поднял, кто-то положил, положил поднял,
0: да, всякое бывает. Поэтому обязательно продукция должна быть закрыта. Плюс обязательно вот те приспособления для того, чтобы ее изъять и положить в себе в пакет. Ну и обязательно, опять же, дата изготовления и маркировка должна присутствовать. Что это за продукция, ее состав стоимость и дата изготовления. Ну вот некоторые видят прямо на открытых
1: прилавках в магазинах грецкие орехи, какие-то сухофрукты, все это открыто. Это вообще безобразие,
2: на самом деле. Я когда вижу такой товар в магазинах, никогда накладывает продавец, да, который, понятно, что он имеет санитарную книжку, да, и несет ответственность продавец, да, я имею в виду лицо, либо предприниматель, за то, чтобы этот человек был здоров. А когда вот покупатель может там, взять булочку с открытого прилавка, да, не упакованную, или когда вот эти самые сухофрукты, это, конечно, безобразие, на мой взгляд, и такую практику надо прекращать, а потребителям я просто обращаюсь, не покупайте такой товар, не покупайте, потому что ну, это это очень опасно. Мы сейчас даже не будем говорить о том, что кто-то мог чихнуть или потрогать. Давайте не будем забывать про грызунов, про тараканов, про всякое безобразие, которое ходит полчищами иногда по магазинам и хотели бы вы да, получить этот грецкий орех который до этого пожевала крыса ну, вот, вот давайте вот доведем уже до абсурда эту историю и что и какое заболевание можно подходить после этого вот екатерина сергеевна наверное может рассказать в красках не покупайте. Вот пока будем покупать, оно будут так продаваться, учитывая мораторий на проверки и так далее.
0: Я бы еще хотела добавить, почему такое имеет место быть? Потому что сейчас в новых санитарных правилах многие нормы носят рекомендательный характер. То есть мы отдаем это на окту, откуп юридическому лицу, и он уже сам принимает решение. То есть есть у нас обязательные нормы, которые испол- должны быть исполнимы и за которые мы можем принять, äh, принять меры. И есть нормы, которые рекомендательные. Вот, к сожалению, или, может, к счастью, таких стало большинство. Так, к сожалению, конечно. Да. Какое же тут счастье. А
1: так... какие обязательные нормы есть, за что вы можете действительно наказать?
0: Вот что такое самое главное? А, ну, в первое, на что нужно обращать внимание, во-первых, это строгое разделение продовольственных, и непродовольственных товаров. То есть, конечно, в перемешку продукты питания, какую-то бытовую химию, это недопустимо. Не хранить, не запускать в реализацию. Также, если это скоропортящиеся продукты или продукты, которые требуют особых условий хранения, то обязательно должна быть холодильное, морозильное оборудование и соответствующие условия температурные должны быть. Вот. Ну и даже если это не скоропортящаяся продукция, любая продукция, она должна иметь четкую, читаемую, понимаемую потребителям маркировку. То есть в первую очередь эта маркировка должна быть на русском языке. Если даже это иностранная продукция, откуда-то к нам заводится, то все должно быть... Русские наименования и адрес юридические изготовителя, юридическое лицо, состав, сроки реализации, сроки годности. То есть все должно быть понятно для потребителя. Uh-huh. Если вдруг маркировка такая отсутствует, то такой товар просто не должен поступать в реализацию и должен быть ну, своевременно снят с реализации. Но это, опять же, должно юридическое лицо в первую очередь быть заинтересовано и следить за этим.
2: Но... Я бы еще, знаете, еще что обратила внимание, да, читать это абсолютно, вот, соглашусь на 100%, поддерживают двумя руками. Еще, нам с вами Господь Бог дал все-таки большей части населения глазки, нюх и так далее, поэтому если мы видим, что вот есть а холодильник, где э, размороженная продукция болтается, либо вы понимаете, что вся продукция перемороженная, то есть настолько там много льда, еще не только льда, а еще и снега, то есть мы понимаем, что оно было где-то разморожено, заморожено опять, за гнили, Ну, тоже, да, повод, чтобы сказать, нет, я покупать здесь не буду. Тут недавно зашла в магазин текущий холодильник. Да, просто лужа под холодильником, бегают продавцы, пытаются это убрать, ну, и вонь стоит такая, что другого слова уже даже не подобрать. Именно вот уже 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 очень плохо пахнет, да. Поэтому вот на это тоже обращайте внимание. Если грязный торговый зал, если грязные руки у кассира, если холодильники пахнут, ну, да, витрины грязные. Ну, вот, вот мы же с вами все да, хозяйки или хозяева своих домов. Тоже повод для того, чтобы развернуться, уйти может быть, еще и направить жалобу в надзорный орган, потому что, безусловно, эта жалоба будет принята и хотя бы профилактический визит, но будет. И это уже хорошо, это уже больше,
1: чем ничто. А как часто, вот есть у вас какой-то норматив, вы должны данные визиты профилактически осуществлять?
0: Ну, Частота проведения этих профилактических визитов у нас зависит от той категории риска, которая присвоена объекту. То есть у нас уже давно надзор носит рискоориентированный характер. И в первую у нас существует шесть категорий риска, и первые три, наверное, категории, это чрезвычайно высокого, высокого и умеренного риска, они подлежат наиболее часто проверочным мероприятиям и профилактическим мероприятиям. Но вообще у каждого юридического лица есть право пригласить нас самостоятельно, на профилактический визит, да, и это будет маленькая консультация, аудит для юридических лиц, где мы им уже будем в помощь, как раз напомним о том законодательстве, которое распространяется и действует на данное юридическое лицо, и даже он может нам позадавать вопросы, перейдем в консультацию, и мы поможем также расставить оборудование, что-то подсказать, как правильно оформить маркировку, то есть любые вопросы, которые входят в нашу компетенцию, мы можем это и обсудить то есть, и поэтому у нас сейчас, наверное, сокращается количество надзорных проверочных мероприятий, и идет уже ориентация на больше профилактические мероприятия. Потому что, наверное, проще профилактировать, чем пожинать потом те плоды, нарушений, которые мы выявляем, и административных мер. Угу. То
1: есть со времени пандемии, когда был наложен запрет, это продолжается история, это история, да?
0: Это до сих пор продолжается, да. Еще одна ремарка.
1: Часто вижу, когда выгружается молочная продукция и стоит достаточно долгое время, ну, но покупатель не говорит сколько, прежде чем ее выложат на прилавок. Вот это кто-то контролирует или это тоже на совести продавца?
0: Ну, продукция молочная, она имеет особые условия хранения, это скоропортящаяся продукция. Во-первых, она должна и перевозиться в специализированном транспорте, где температура плюс 2, плюс 4 градуса. То есть и при приемке товара магазин, администратор, он должен контролировать, во-первых, температуру, как, с какой привезли эту молочную продукцию, и потом, естественно, не должна нигде стоять, должна сразу же выгружаться или в холодильное оборудование, или сразу же на полке магазина, где тоже соответствующий температурный режим. То, что она, конечно, стоит, это неправильно, это дополнительные риски. Ладно, вот сейчас еще холодный период времени, потом наступит весна и лето, и это вообще будет недопустимо.
1: Угу. Вот реплика слушателя, что просто не хватает персонала в магазинах, поэтому некому за этим следить. Кассир и на кассе должен стать и товар принимать. Вот Ну, это вопрос организации,
2: бизнеса, кон- Предпринимателя, что значит не хватает? Не хватает. Вот я здесь вообще занимаю очень жесткую позицию. Не хватает, не можете организовать, не работает. Не работаете, Почему? Да. Потому что одно дело, да, когда мы покупаем, вот сейчас да, зима, и, и даже если там немножко что-то подкисло, условно говоря, мы это либо почувствуем все-таки, да, либо оно оно может и не испортиться, да, вот в холоде. А если это лето, а если это йогурт и творожки это детское да, питание, да. и мы даже не поймем, что этот йогурт подпорченный. А последствия, какие бы могут быть страшные на самом деле. Деле. Поэтому, конечно, это в первую очередь так называемая социальная ответственность бизнеса, она должна быть во главе угла, но ну, нельзя все время бояться проверок и так далее, да, мы с вами от этого уходим, мы должны сами быть себе контролерами, потребитель контролером, да, и сам продавец контролером сам себе.
1: Uh-huh еще такая история вот по поводу колбасы давайте колбасных изделий несколько слов скажем часто вижу что свежая колбаса лежит подальше от прилавка а вот то что уже на исходе срока годности вот поближе это нарушение или нет
0: ну это нарушением не является потому как если у нас опять же мы входим в сроки годности хоть это предпоследний день здесь уже никаких нарушений нет но единственное это так, такой маркетинговый ход больше да, уловка, как что возьмем не глядя mm-hmm. опять же обращайте внимание mm-hmm. что вы берете кстати, сроками? сейчас
2: многие очень крупные торговые сети взялись за ну, такое правило, что ли. Это тоже маркетинговый ход, когда есть отдельные прилавки, где выложена продукция с истекающим сроком годности, то есть в пределах, ну вот уже завтра. И мне очень нравится, когда маркировка соответствующего, употребить до окончания, то есть обращают внимание продавцы. Но иногда бывает так, что эта наклейка, желательно употребить, она прям наклеена на ну, это, это тоже, конечно, хитрость определенные, Ну, вот, да, и, и, многие, и, и, и скидки большие, там, 40-50%. И потребители, в общем, неплохо разбирают эту продукцию. Это нормально, это правильно, да, это то самое разумное потребление, о котором мы давно говорим. И если я понимаю, что я сегодня это съем, да, вот этот кусочек сыра или колбаски, но ну, почему бы не купить? Самое главное, чтобы это было вот все понятно и доступно,
1: не наклеено и не заклеено, чтобы угу. мы могли сделать правильный, компетентный выбор. А Валентина пишет нам, следующем, как вы относитесь к возможной инициативе, что если сделают специальные прилавки, где будет продукция со сроком годности, которая вот-вот подходит для тех, кто не может купить себе нормальный товар по mm-hmm. нормальной цене, вот это как будет нарушать права, и вообще для здоровья это тоже будет небезопасно? Но mm-hmm. пока об этом только говорят, сделать такие специальные полки, как вы думаете?
0: Ну, вот это, наверное, про что я говорила, Ирина Владимировна, это отдельные сейчас, может, корзинки или как раз-таки отдельные полки. Для нас главное, чтобы вот в пределах было сроков годности и обязательно условия хранения соблюдались. То есть как таковым нарушением это не будет являться.
2: Вот уже продукцию, которая срок годности истек, даже если любитель стоит и думает, ну, это же шоколадка, ну и что, я же не отравлюсь, ну, продайте, да. Есть как раз, да, такая позиция на сегодня в обществе, что тот товар, который не представляет из себя какую-то, да, такую серьезную опасность а, при истечении срока годности. Там, например, крупы почему-то считают, что они не опасны. Там тот же самый шоколад, там, да, там определенное масло, например, подсолнечное. Людям кажется, что, ну, а что там может быть, да? Продавайте, мы готовы купить там 90 процентов скидки. Да. Но я, насколько знаю, позиция здесь Роспотребнадзора однозначно нет, это делать нет. нельзя, и нет. я абсолютно поддерживаю. изготовитель ведь
0: подтверждают сроки Конечно. годности. Это те сроки, когда У-у-у. данная продукция является безопасной. Конечно. что будет с ней потом пусть это день-два неделя произошла тут уже это все риски получается человек берет на себя здесь уже ни потребитель, не а магазин мы не можем, магазин,
2: да, мы не так, можем риски своим на здоровьем нельзя да потому что потребитель же не обладает специальными познаниями и поэтому этим злоупотреблять тоже как бы нельзя
1: давайте еще ответим татьяне купила муку срок годности был нормальный ну не пишет сколько там оставалось до завершения но через какое-то время там завелись мошки в магазин я уже не пошла, но что называется осадок остался. Вот все-таки здесь на что можно грешить? Условия хранения дома не соответствовали или что-то было с товаром изначально не так? В том магазине больше муку не покупаю. Еще одно замечание потребителям.
0: Ну здесь нужно смотреть, во-первых, как эта мука хранилась в магазине. Во-первых, это должна быть герметичная, не вскрытая упаковка, и опять же, как вы ее хранили дома и сколько у вас эта мука стояла. Если вы пришли открыли, тут же стали готовить и увидели этих мошек, это одно. Тогда мы можем говорить о том, что это или у изготовителя произошла какая-то проблема, что скорее всего, или в магазине из-за негерметичности упаковки. А если эта мука была у вас, и она стояла открытая, может быть, это и по... Вашей причине за того, что вы неправильно не при тех условиях хранили. Ну, или... Хозяйка же как говорит. Не, не, не больше, может, не нет, только, только вот только в ему муке. Поэтому мы mm-hmm. в такие случаи говорим,
2: все-таки вам нужно было вернуться к продавцу, может быть, даже не требовать денег назад, да, а все-таки обратить внимание, что, ребят, у вас какой-то непорядок, обратите внимание.
0: Ну, это, наверное, правильно. Mm-hmm. Ну, да. Mm-hmm.
1: В завершении у нас время в эфире, к сожалению, заканчивается. И, Владимир на ну, короткое mm-hmm. резюме разговора, что хотелось бы сказать потребителям, вот буквально за полсекунды. Бдительность, внимательность
2: аккуратность при выборе как продавца, так и товара, особенно продовольственного.
0: Екатерина Сергеевна, ваше резюме. Да, ну, я присоединюсь к Нине Владимировне. Обращайте внимание обязательно на те продукты, которые вы покупаете. Ну и будьте здоровы. Здорово, не рискуйте своим здоровьем. Мы присоединяемся. Спасибо
1: большое на ваши
0: вопросы. Сегодня
1: отвечала директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева и заместитель начальника Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Сырловской области Екатерина Голубева.
0: Я потребитель. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.